1: ארבע וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי. בערים האדומות יש את שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר בעולם. כך אומר לפני זמן קצר הממונה על המאבק בקורונה, פרופסור רוני גמזו. אני יודע שכועסים עליי, אני יודע שזאת החלטה קשה. אבל אנחנו צריכים לעצור התקהלויות מדביקות, בטח ובטח בערים האדומות. גם זו התנצל מכל הלב, כלשונו, במהלך מסיבת העיתונאים שהוא כינס בפני התושבים, העסקים וראשי הערים. הקורונה מחייבת אותנו בצעדים לא נעימים, הוא אמר והוסיף, כי ההחלטה לגבי החגים, חגי תשרי, תתקבל בזמן הקרוב. הוא קרא לאנשים ללכת להיבדק. עד נובמבר, הוא עדכן, יהיו כאן 100,000 בדיקות ביום. כן. עוד מעט נהיה בשטח, נהיה בבני ברק עם הקולות משם, מהעיר האדומה הזו שתיכנס בעוד שלוש שעות, יחד עם עוד ארבעים יישובים ושכונות לסגר לילי. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, המפיקה היום עירונית גור אריה, טכנאי השידור רומן סורקין. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו ממשיכים עם כותרות צבע הכסף ליום שלישי, אז כאמור, בעוד כשלוש שעות יוטל סגר לילי על כ-40 יישובים ושכונות ברחבי הארץ, שהם מוגדרים אדומים. בצהריים אישרה ועדת השרים המיוחדת את הרשימה. הסגר יחל בכל ערב מהשעה 7 בערב עד 5 בבוקר, והוא יהיה תקף בכל השבוע הקרוב. במהלך העוצר הלילי יהיה אפשר לצאת מהבית למרחק של עד 500 מטרים בלבד. תיאסר הפעלה של בתי עסק חוץ מבתי עסק חיוניים ומערכת החינוך ביישובים האלה היא תושבת, תושבת לגמרי. מיד נתעדכן על כך. משרד האוצר צופה כי הגירעון יעמוד בסוף השנה על 13 אחוזים ושלוש עשיריות מהתוצר. מנכ"לית המשרד קרן טרנר-אייל אמרה בוועדת הכלכלה של הכנסת כי ניכרת התאוששות במצב הכלכלי, זה מעודד, אבל יש חשש מהתוצאות של סגר כללי, אם יוטל כזה. הנה הדברים.
0: מבחינת uh, הגירעון שלנו, uh, זה תלוי באיזה תרחיש. Uh, בתרחיש שאנחנו חוזים עכשיו, סך הכל המצב של מדינת ישראל הוא יחסית בסדר. עדיין, זו לא תקופה קלה לאף אחד. אנחנו צופים שאת השנה נסיים בגירעון uh, של 13%.3% uh, uh, והחוב שלנו יהיה 75% השנה. ככל שהמצב שה, uh, הבריאותי יחמיר סגר, שמשפיע כמובן uh, על הכלכלה בצורה משמעותית, המדדים האלה ישתנו.
1: בשדה <מסדה> התעופה בדובאי נחתה היום משלחת הסחר הרשמית הראשונה מישראל, במשלחת גם ראשי הבנקים הגדולים, בנק הפועלים, בנק לאומי. הם אמורים להיפגש עם גורמים ממשלתיים וראשי הבנקים הגדולים באיחוד האמירויות כדי לדון איתם בשיתופי פעולה פיננסיים כמובן. ועוד בצבע הכסף, קנסות הקורונה. מיד, uh, מדי יום, מחולקים כאלף קנסות, רובם על אי עטיית מסכה. רבים מהחייבים אינם משלמים מתוך איזושהי אמונה שהקנסות האלה יתבטלו בסופו של דבר. ברשות האכיפה אומרים, תשלמו ועוד איך תשלמו ותעשו את זה בזמן ותימנעו ככה מכפל קנס. נדבר כאן עוד מעט עם מנהל המרכז לגביית קנסות. וגם הדיווח משוקי הכספים כמובן, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז ועדת השרים המיוחדת אישרה, כאמור, בצהריים רשימה של יותר מ-40 יישובים ושכונות שהם מוגדרים אדומים, ויוטל בהם החל מהיום, בעוד כמה שעות, אה, בכל השבוע הקרוב, עוצר לילי משבע בערב ועד חמש לפנות בוקר. אחת הערים האלה היא בני ברק, שלום דניאל אלעזר, כתבנו. שלום יאיר. כן, ספר לנו איך זה אמור להיות, מה קורה שם עכשיו בבני ברק, לקראת הסגר הלילי.
2: כן, אז אם לפני כמה ימים שמענו שבני ברק מאיימת במרד שלא לשתף פעולה עם ההחלטה הזאת, אז היום כבר ההפך, העירייה קוראת לתושבים, לעסקים, להישמע להנחיות, לא להפר אותם. עם כל הצער והכאב שבדבר, אנחנו הסתובבנו בבני ברק, הרבה מאוד עסקים טוענים למרות ההגבלות המרוככות. עדיין זה יפגם בהם באופן קשה, לפחות לחלקם, מספר שבועות לפני חגי תשרי בבני ברק, השעות האלו, דווקא השעות הערב המאוחרות. בתקופה שלפני החגים, אלה השעות שבדרך כלל האנשים יוצאים ורוכשים את מרכולתם ואת כל הדברים וכרגע הם יצטרכו להתאים את עצמם למציאות החדשה. חלק מהעסקים שאנחנו פגשנו, אמנם בודדים אבל עדיין צריך להגיד את זה, אומרים שלמרות שהם מודעים להנחיות, הם בכל זאת מתכוונים לפתוח ולעבוד כרגיל. ככה שיהיה מעניין מאוד לראות את האכיפה גם של המשטרה וגם של הפיקוח העירוני בעניין הזה. המשטרה כבר הודיעה שבשלב ראשוני היא תפעל בנושא של הסברה ולא ישר תחלק דוחות וקנסות, אבל גם חלק מהציבור בבני ברק בכלל, גם נכון להיום, עדיין לא מודע לכל ההגבלות למתי הן ייכנסו לתוקף, וצריך לראות שלא יקרה מצב כמו בגל הקודם. שההנחיות ירדו לשטח הרבה מאוד זמן אחרי שהם התרחשו, וככה יצא שהרבה מאוד הפרו, שלא במתכוון כי הם לא ידעו, אז בבני ברק הם מנסים למנוע את המצב הזה, ובמקביל מבחינתם הם רוצים להוציא את בני ברק מרשימת הערים האדומות, מחר תתקבל התשובות של אלפיים הבדיקות שנערכו אתמול לכל התושבים, גם לכאלה שהם בלי סימפטומים, ושם מקווים שהאחוז החיובים יהיה נמוך. ואז זה יסייע לבני ברק לצאת מרשימת הערים האדומות.
1: זה אומר, אגב, שאי אפשר גם בשעות האלה להיכנס בכלל לעיר?
2: נכון, החל משבע להיכנס, כל מי שייכנס יצטרך כמובן... ולצאת כמובן, כן. כמובן רק לצרכים חיוניים או לרכישת מזון או לשירותים רפואיים. מי שייכנס יצטרך כמובן להציג תעודה מזהה לשוטרים שיוצבו בכל מיני מחסומים. שהתפרסו על פני העיר. לפי ההודעה של בני ברק, הם אומרים שיש להם שיתוף פעולה מלא ופורה עם המשטרה, ושהם מקווים שהעיר לא תהיה בחנק כמו בגל הראשון, אז אפשר אולי גם להבין מההודעה הזאת, שנראה פחות מחסומים מהגל הראשון, אבל עדיין, בטח כאלה שכן יוצבו ויבדקו כל בן אדם שיוצא ונכנס.
1: אין יוצא ואין באה, מהשעה 7 בערב עד 5 לפנות בוקר, למעט מקרים חריגים כמובן. דניאל אלעזר, כתבנו תודה. אז כאמור, הממונה על המאבק בקורונה כינס לפני זמן קצר תדרוך עיתונאים. בין היתר, הוא התנצל בפני התושבים, אבל הקפיד ואמר כל הזמן, אין שום ברירה אחרת. עקלה אהרן שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, שלום.
0: שלום, יאיר. זה באמת היה תדרוך מאוד מצד אחד דיפולוגטי, מצד אחד הרבה מאוד אני מבקש סליחה, אני מבין את הקושי, אבל מצד שני, הבהרות חוזרות ונשנות שפשוט אין ברירה. פרופ' רוני גמזו אומר בתדרוך הזה, בערים האדומות יש שיעורי תחלואה. מהגבוהים בעולם כולו, 40 ערים ייכנסו לאוצר לילי החל מהשעה 7. אני יודע שמופעל עליי, שיש כלפיי הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד תסכול, אני מבין את הקושי. בואו נשמע את הדברים. אני מתנצל התנצלות מלאה מכל הלב לכל הערים, לכל הערים שנמצאות כרגע
1: בתהליך של מגבלה. אני מתנצל בפני התושבים, אני מתנצל בפני ראשי הערים. אני מתנצל בפני העסקים, אני מתנצל. הקורונה מחייבת אותנו לפעמים לצעדים לא נעימים. הכל כדי לשמור על הבריאות. ואני חייב לומר שזה הדבר היחידי שמנחה אותי.
0: כן, ויאיר, <טן> אנחנו יכולים אולי להצביע על עוד שתי נקודות מרכזיות וחשובות מאוד בדברים הללו של פרופסור גמזו. דבר ראשון, עניין הבדיקות, פרופסור גמזו מתייחס לכך שמערך קטיעת שרשראות ההדבקה היא למעשה יעיל רק בחודש נובמבר. הוא אומר, ברגע שהוא יהיה מוכן ויעיל, הוא יהיה הטוב ביותר בעולם. אבל כרגע אנחנו עובדים על זה, ופרופסור גמזו אומר, עד חודש נובמבר אנחנו נגיע ל-100,000 בדיקות ביום. זאת בשורה גדולה, דובר על כך לא פעם, והוא בעצם נוקב כעת בתאריך הזה. ועניין אחר, הוא מתייחס גם לחגי תשרי שהולכים ומתקרבים. הוא אומר ששבוע לפני ראש השנה זה השלב שבו צריך לעצור ולראות את תמונת התחלואה ולתכנן איך אנחנו רואים את חגי תשרי. הוא אומר שביום חמישי, עוד יומיים, הוא אמור להציג לשרים בקבינט הקורונה את המתווה שלו לניהול הקורונה בחגים. בינתיים הוא אומר לאנשים, אנחנו עושים עוד ועוד בדיקות ואני קורא לכם עדיין פשוט ללכת ולהיבדק בכל מגזר, בכל מקום, פשוט תלכו להיבדק. יאיר.
1: תקרא, אהרן שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה לך תודה. על העדכון הזה. בין יתר הערים שיוטל שם הסגר בעוד כמה שעות, מהשעה 7 עד 5 לפנות בוקר. יאיר אלעד, שלום ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד, שלום לך.
3: צהריים טובים. אז
1: איך זה יעבוד? תסביר לנו.
3: אני מקווה שזה יעבוד כמו שזה צריך לעבוד. אני מבין שהחל מהשעה 7 בערב עד השעה 5 בבוקר, ייסגרו החנויות. לא יותר לצאת מהבתים äh, במרחק שמעל 500 מטר.
1: Mm -hmm. ומי שירצה ו... לצאת, או מי, ש... מי שלא mm -hmm. אה, אה, מפעל על פי ההנחיות וההוראות, האם ישנם מה? כוחות משטרה מסתובבים אצלך בעיר עכשיו? דבר ראשון, יש כוחות
3: משטרה בעיר. דבר כן. שני, העיר אלעד קל יותר, כי יש לנו רק שני פתחים. Mm -hmm. אז כניסה אחת לכאורה נסגור, ואז בכניסה השנייה אה, תהיה שמירה. Okay. Uh, הסופרים יישארו פתוחים, מקומות חילוניים יישארו פתוחים, אנחנו נשתדל לעשות את זה כמו שצריך. מה
1: שיעור התחלואה אצלכם באלעד?
3: Uh, שיעור התחלואה, uh, מה שנמצאים בעיר, היא קטנה מאוד, כי רוב החולים, מה שקרה בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, דגמו לי את כל בחורי הישיבה שהם בכלל לא נמצאים בעיר, הם נמצאים בתוך קפסולות בישיבות. לא שאלו אותי לפני שעשו
1: את זה. הם פשוט רשומים כתושבי אלעד? התעודה הפועית שלהם
3: שם בעיר אלעד, אבל הם לא נמצאים בכלל, ויש עוד קבוצה של חולים שנמצאים במלוניות, כך שאין לי יותר מדי חולים. אבל בסדר, אני מקבל את זה, אנחנו צריכים לזרום ממה שהחוק אומר.
1: תגיד, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, לא נתווכח עכשיו על המספרים העיר אלעד וערים אחרות הגיעו למצב הזה. על, על מה אתה מצביע כסיבה עיקרית לכך ששיעורי התחלואה בערים האלה, כן, שנכללות בתוך ה-40 יישובים, המצב הגיע לכדי כך. למה? יש כמה נקודות. נקודה
3: אחת, משפחות ברוכות ילדים בדירות צפופות. דבר שני, הסיפור של המלוניות. המדינה עודדה אותנו לחלות, כי הוציאו למלוניות אנשים. לוקח יומיים עד שמקבלים בדיקה, יומיים עד שמקבלים תשובה, ועוד יומיים אישור קופת חולים. ואז אומרת לך, המדינה, רק אם 50% מהבית חולה, אתם יכולים להשתחרר למלון. ואז מה שקורה, 50% נדבקים. כשה-50% נדבקים, כבר 100% מהמשפחה מודבקת, יחד <אח> עם חצי מהבניין. <אח> אז אנחנו גורמים לתחלואה של עצמנו. אני לא חושב שהסגר הלילי
1: הצפיפות היא עד לקבל. כדי כך, שאם נאמר גם משפחה ברוכת ילדים שומרת על הכללים. Hey, גם... במקרה של צפיפות כזו זה כבר לא יעזור, זה מה שאתה בעצמו אומר.
3: וגם הסגר הלילי יהרוס עוד יותר, סגירת המוסדות יהרסו עוד יותר. אני נתתי הצעות, ראשי ערים החרדיות נתנו הצעות. תדע, הערבים טוענים שזה כן. בגלל חתונות, היו צריכים לטפל בנושא החתונות. מעבר לזה הכל היה מסתדר. הציבור החרדי טוען, יש לו טענות מסוימות, היינו צריכים לעשות קפסולות בבתי ספר, אחד, שתה, מכל... אצלנו בכל בניין יש 400 ילדים. נזכור את המוסדות, הם יהיו בתוך הבדינה. מי יעקוב בין בית לבית אם יוצאים או לא? הרי אין לנו חולים באמת. אין לי שום מושפע שבבית חולים. כולם רק נשאים. אז ילד אחד הדביק את כולם. שמו איזה סטיגמה עלינו, אנחנו צריכים לצערי לזרום בזה. לא שמעתי היום על מאיר הלוי שם באילת, שהוא ניצח כאילו את המערכה שמישהו יצא נגדו. אני לא שמעתי על הזמרת בכפר סבא שראיתי מאות אנשים סביבה רוקדים ללא מסכות וזה, שמישהו אנחנו כרגע בתקופת מתקות שאנחנו צריכים להוריד את הראש, לקבל בהבנה את כל מה שעושים לנו, אבל אנחנו נשמע לכללים.
1: חוק זה חוק וצריכים לשמור על כללים. אתה, ממה שאני מבין מהשיחה איתך, אתה מתכוון לשתף פעולה עם ההחלטה הזאת. יחד עם זאת, לא מעט ראשי יישובים אחרים מהמגזר החרדי הודיעו שהם לא יעשו את זה. מה אתה אומר להם?
3: אני, כשאמרו שיש סגר כללי, אני חתמתי יחד עם הראשי רשויות. לא שמעתי עדיין שקרה אני כל זמן שהרשויות, דבר ראשון שתדע, אני רוצה להגיד לך משפט. פיקוד העורף, יש עליהם רק שבחים, גם משטרת ישראל. אנחנו עובדים איתם יד ביד. פיקוד העורף והמשטרה אומרים כל הזמן, אתם עובדים טוב, אתם כולם עם מסכות, עם היגיינה, עם מרחק. כל זמן שהם מדברים איתנו בגובה העיניים, כתף אל כתף, אנחנו נשמע בקולם ונדבר יחד איתם. לצערי, יותר מדי גופים זרים התערבו פה. אתמול בלילה... אמרתי גם לאלוף פיקוד העורף, וגם אמרתי את זה לשר גנץ. אמרתי לו, יש את פיקוד העורף, המדינה משקיעה במיליארדים. הם באמת אנשים טובים. למה היו צריכים להביא פרויקטורים ומשרד הבריאות וכולם? יש את משטרה ואת פיקוד העורף, תנו להם להמשיך לעבוד עם הרשויות. אבל תמיד מחפשים את על ההוא על ההוא עם כל הפוליטיקה בפנים. כרגע אני לא נכנס לזה, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה. יש פה מערכה, צריכים לעבור את המערכה הזאת, נשתדל לעבור את זה יחד
1: ישראל פרוש, ראש עיריית העיר אלעד, אחת הערים האדומות, שנכנסת עוד מעט לעוצר לילי, בעוד פחות משלוש שעות, בשעה שבע. כמה זה נשמע טוב
3: שהעיר אלעד, אחת מהערים האדומות, אבל לאילת, הוא נלחם כמו שצריך והוא יצא החוצה, ואפילו לא שמעתי מילה אחת ביקורת על זה מהתקשורת. תודה רבה לכם.
1: תודה גם לך, ישראל פרוש. טוב, לעניין הבא שלנו, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שעליו הוגש המספר הרב ביותר של מכתבי תלונות בנושאים שנוגעים למשבר קורונה. כך עולה מדוח נציבות תלונות הציבור שהוגש לפני שעה קלה. שלום, עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
4: כן, שלום, יאיר. כן, מבקר המדינה מתניהו אנגנמן מפרסם, כאמור, לפני שעה קלה את הדוח הראשון שלו שעוסק במשבר הקורונה. הדוח הזה הוא בחובהו כנציב תלונות הציבור ועוסק בגל הראשון. אבל הוא כבר מבטיח היום דוחות נוספים, דוחות מבקר, שיעסקו בניהול המשבר עצמו, ויהיו גם דוחות ביניים, כדי שיהיה אפשר בעצם להיעזר בהם תוך כדי ניהול המשבר. כמו שאמרת, למעשה... המוסד לביטוח לאומי, אולי באופן טבעי זה צריך להיות, אם זה לא היה ככה הייתי מופתע, אבל בכל אופן המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שעליו הוגש המספר הגדול ביותר של מכתבי תלונות בנושאים שנוגעים למשבר הקורונה, איך, עלייה של 500 אחוזים, זה פי חמישה ממה שהיה מקובל ככה בממוצע החודשי בתקופה המקבילה אשתקד. אבל צריך לומר, המבקר גם מציין את העניין הזה, גם כמות התלונות הייתה עצומה, גם היא עלתה פי חמישה בתקופת הגל הראשון, כך שאולי זה ככה מסתנכרן עם העניין הזה, אבל יש לו גם ביקורת לגבי הביטוח הלאומי, היו תקלות, היו תקלות מחשוב, ובסופו של דבר גם המלצה יש לו לביטוח הלאומי להיערך לעיתות משבר. כך שבהחלט גם הביטוח הלאומי היום כבר בתגובה שלו אומר שזה מה שהוא עושה בעצם בימים אלו. בכל אופן, נגד שירות התעסוקה דווקא ורשות המיסים אנחנו רואים באופן נכסי מעט תלונות שקשורות... בתקופה הזו בקורונה כמעט 70 תלונות בלבד נגד רשות המסים, ראינו גם כ-40 תלונות נגד משרד הבריאות, מספר התלונות נגד שירות התעסוקה הוא ממש זעום והנציב, והנציב באמת כאן משבח את שירות התעסוקה על כך שהוא אפשר לדורשי העבודה להירשם באופן מקוון, דבר שבסופו של דבר גם אפשר לשירות לדווח באופן יעיל יותר לביטוח הלאומי. כמו שאמרנו גם כמה תלונות נגד המוקד של משרד הבריאות. המוקד הזה הוא זה שנועד לאפשר למי שקיבלו הודעות על בסיס סיכון טלפוני, להשיג על הקביעה שעליהם להיכנס לבידוד. אולי עוד נתון אחד או שניים, שדווקא מצוטטים בדוח הזה, אבל הם מאוד מעניינים. זה נתונים של משרד האוצר, ששם אנחנו רואים בעצם ששיעור הפסקת העבודה אצל נשים, בכלל הנשים העובדות, היה גבוה. משיעור הפסקת העבודה אצל גברים, כל, אישה, כל עובדת אישה חמישית, בעצם הופסק העבודה שלה במהלך התקופה הזו, כאשר לגברים זה קצת פחות. צריך לומר עוד, בניגוד לימי שגרה, שבהם רוב המתלוננים הם גברים בדרך כלל, במשבר הזה רוב המתלוננות הם נשים, וזה בהחלט גם מלמד על משהו, על מי שנפגע יותר. בתחום ب... התעסוקה. אגב, מי שנפגע עוד היו אלו שבעלי השכר הנמוך, לעומת אלו שהם
1: בעלי השכר הגבוה. אוקיי, עמוד <אמות> שפירא, כתבנו לעיני משפט, תודה רבה. בבקשה. טוב, בעלי האולמות וגני האירועים כבר uh, פתוחים, אבל תחת הגבלות חמורות בגלל קורונה. ברור שהמצב הנוכחי לא מאפשר להם לעשות עסקים כרגיל, ו... לא יכולים לעשות את זה לנוכח שיעורי התחלואה הגבוהים, אבל יש משהו אחר שהם לא מצליחים להבין. כן? שלום, נועם לוי, יושב-ראש התאחדות האולמות בגני האירועים. שלום, ערב טוב. אתם שולחים הבוקר מכתב לחברי הכנסת. מכתב. מה, מה אתם כותבים שם במכתב הזה?
5: אנחנו כותבים שאנחנו בעצם אה, רוצים לעבוד כמו שאר המשק, ואנחנו לא רוצים להיות אה, אחרים. יש אה, אולמות ערב סגורים שוב, נסגרו שוב ביוני. אבל החתונות ממשיכות כרגיל, רק שהן נעשות בצורה פיראטית, בבתים פרטיים. ו... מה ממש... זאת אומרת בצורה
1: פיראטית? אנשים, אם הם רוצים, יכולים להתחתן בבית שלהם. ש...
5: זה לא בבית שלהם, <אז> זה אנשים שפתחו עסק ומזכירים את המשק שלהם לחתונות, ללא פיקוח, עם ריקודים, עם ממש כל הדברים שאסור, וזה בעצם הופך להיות מאתגרות קורונה. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצים לעבוד. מצד שני, אתה מסתכל מעבר לכביש, בבתי מלון יש חתונות. כשאתה עושה חתונה, אתה מזמין בבית מלון, מותר לך. במסעדות יש חתונות, מותר. רק באולמות אירועים וגני אירועים שיש להם שטחים עצומים, אסור לקיים חתונות. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצים לעבוד. אנחנו היום הפתרון לקיום חתונה בצורה בטוחה ותחת ההשפעות של הקורונה. ואנחנו ביקשנו בעצם שיתנו לנו סוף סוף לפתוח את האולמות, לקיים אירועים כמו שצריך. אנחנו לא צריכים להיות שונים מבתי מלון או ממסעדות או מכל מקום אחר שמקיים גם בימים אלה איך התמונות. זה, בתוכנית הרמזור, אני אתן לך דוגמה, התקבלה החלטה, שעדיין אפילו לא יצאה לפועל, שמותר במסעדה להיות 100 איש במקום סגור ועד 250 במקום פתוח. באולם אירועים שיש לו שטחים עצומים ועד 7-8 אלף מטר מבנה, מותר לנו רק 100 במקום פתוח. אז זה אבסורד שחייבים לתקן אותו באופן מיידי. הלוא הזוגות האלה שהזמינו אצלנו את האירועים, הם רוצים לקיים אותם במקומות שהם הזמינו, והם רוצים שנעשה להם את האירוע, ואנחנו יודעים לעשות את האירועים. כרגע אתם אתנים.
1: מוגבלים ל אורחים בלבד? כרגע
5: אנחנו מוגבלים ל מקומות בלבד בשטח פתוח. <אח> אנחנו כולנו יודעים שגם בסוכות יורד גשם. ואנשים גם חוששים כבר להיות במקום פתוח. ולכן אני אומר שאי אפשר לקחת אולמות אירועים עם אי עובדים, עם ההוצאות האדירות שיש לנו כל חודש, ולתת לנו לפתוח לשבועיים ולסגור עוד פעם, ולתת לנו לעבוד רק 100 כשיש לנו שטחים עצומים.
1: תגיד, על לכן... פי המתווה הזה של המאה, איך זה עובד? זה עובד כבר עכשיו, או שאנשים פשוט לא מקיימים אירועים מהסוג הזה?
5: אז נכון לרגע זה... הקבינט לפני שבועיים אישר את ההחלטה שהגן אירועים כן. יוצא 100 לצערנו, מדינת ישראל עדיין לא פתרה את הסוגיה הכי חמורה שיש לה, שזה בעיה של אומן, ולכן הישיבת ממשלה נדחית. אז לא מאשרים את ההחלטה של קבינט הקורונה. כלומר, ההחלטה
1: התקבלה, אבל בפועל זה לא ממש קורה.
5: בפועל זה לא, היא, היא לא עברה החלטת ממשלה. אוקיי, okay,
1: ואם זה יעבור את החלטת הממשלה, ואתם תוכלו לעשות, לקיים רק אירועים עם 100 איש, יש לזה בכלל היתכנות? כלומר, יכול להיות שזה לא כלכלי yeah, לכם, שים את זה מיטחנות. רגע בצד, אין לזה
5: אבל... כן. שום אבל לאור הבעיות ולאור הקשיים שיש לנו, ואנחנו אה, רוצים ל... גם לרצות את הזוגות שיעשו אצלנו אה, את ההזמנות ולעשות להם כן. חתונה, כי הם באמת מסכנים מכל הסיטואציה הזו, אז אנחנו עושים את זה לא בגלל הצד הכלכלי, אלא בגלל הצד שאנחנו רוצים אה, כמה שיותר לנקוט אה, דברים והתחייבויות. ולכן זה יכול להיות משהו לשבוע-שבועיים, אבל אנחנו מבקשים באופן מיידי להשוות אותנו למסעדה. תבין את האבסורד, שמסעדה קטנה, אולם אירועים ענק, שהשקיע 40-50 מיליון שקל, מתחנן למדינת ישראל שתיתן לנו את מה שהיא נותנת למסעדה. הרי זה לא ייתכן. למה בבית מלון, במקום סגור, בקומה שנייה, אפשר לעשות חתונות של 300 איש, וב... מקום של שמונה דונם גינה, אי אפשר לעשות יותר מזה. זה הרי דברים שהם mm -hmm. ממש לא נכונים, לא הגיוניים, ולכן הוצאנו את המכתב הזה, ואנחנו מבקשים באופן מיידי להשוות אותנו לענף המלונאות לא ולענף המסעדות ולכולם. אנחנו לא חריגים, ואין okay. סיבה להחריג אותנו. ויש פה תעשייה שלמה של אנשים שקורסים, ולכן זה צריך להתבצע באופן מיידי. חתונות עושים בגני אירועים ואולמות אירועים כבר 70 שנה. לא צריך לשנות את זה, הרי כל שנה מחמירים איתנו הכיבוי אש במשרד הבריאות וכל המדגמים. כולם יודעים שאנחנו המקום הכי נכון והכי בטוח לעשות בו את האירועים. וזה מבין, גם, התגובות מחרו ש...
1: בנו ולא אני מבין ש... ולא שישנם בעלי עולמות וגני אירועים שמוציאים רישיון עסק של מסעדה. כדי, נכון. uh, כדי לאפשר להם בעצם לעבוד נכון, על פי הכללים.
5: נכון, 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 ואני אומר לך... אתה לפה... יודע מה, זה,
1: כתבתנו ורד פלמן עדכנה אותנו עכשיו בזה, אז, אז למה לא בעצם, אתה יודע מה? <laughs> אם אומרים אולמות כן, מסעדות, זה הפוך. אז אה, אני אומר אפוך, לך שבן שילם סבור ועדת
5: חקירה, והוועדת חקירה הזו ומבקר המדינה, הנה תזכרו את התאריך הזה, הם יראו את העוול הגדול שעושים לאולמות האירועים וגני האירועים. לא ייתכן ש, שכל בעל אולם... הולך לבקש, יש לו תנאים, תשים לבכים מחמירים, הרבה יותר ממסעדה. להוציא רישיון לאולם אירועים זה הרבה יותר קשה מאשר להוציא <אז> רישיון למסעדה. אז
1: אני שב הולך ומוציא
5: لا... רישיון למסעדה בשביל נו. לעשות חתונה, זה לא okay. אבסורד הרי. זה
1: אבסורד לגמרי, אבל אתם צריכים איכשהו לחיות ממשהו. כמה בעלי אולמות, כן? כמה מהם עושים, עשו את זה כבר, ושינו את תנאי ראשון העסק שלהם למסעדה? אנחנו
5: מדברים למעלה ב-50% מהאולמות שהפכו למסעדה. מצוין. זה לא מצוין, זה עצוב שענף שלם הולך להימחק. זה גם עצוב, ו... אבל גם
1: מצוין, כי זה מאפשר לכם בעצם לעבוד. אם אתה אומר ש-50% זה... מגני האירועים עשו את זה כבר, אז תשמע, תראה, אני מסכים איתך שזה מצב אבסורדי, אבל למה רק 50%? ש-100% מהאולמות יהפכו את ראשון העסק שלהם למסעדה, כי לצערי ובא... הרב, אני אענה לך, לגי... לצערי, הרב, גואל, לצערי כן. הרב, ההחלטות הן שונות בערים כאלה
5: וערים אחרות. לפעמים אתה רוצה להוציא רישיון מסעדה במקום אחד ואתה נתקל בבירוקרטיה של חודשיים-שלושה ולפעמים זה הולך מהר. אבל uh, צריך להסתכל על המציאות. הר... זה לא יאומן, אבל אנשים, אני אומר לך, הגיעו לפת לחם, כבר לא יכולים להתקיים, בסך הכל רוצים לעשות אירוע מצידם לקרוא לזה מסעדה ולקרוא לזה כל דבר אחר, אבל זה לא נכון וזה לא בסדר שהשקיעו פה okay. מיליונים. ועבדו לפי no. החוק שנים ושילמו הכל כחוק. ואנחנו מתחננים היום להפוך למסעדה כדי לקיים חתונה. נועם לביא. אז ליאבים. המדינה צריכה להתעורר, ואני מקווה שהם יתעוררו. שיהיה לנו שנה טובה.
1: תודה, יושב ראש התאחדות האולמות בגני האירועים, נועם לב, תודה ותודה רבה לך על השיחה הזאת. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ובהמשך ממחלף ההלכה עד גלילות. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סביב 34 דקות אחרי השעה ארבע, שימו לב לנתון הזה. עד אתמול ניתנו לאזרחים ברחבי הארץ דוחות קורונה בהיקף של יותר מ-107 מיליון שקלים. זה לא יאומן, יותר מ-107 מיליון שקלים. שלום דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, שלום לך.
6: שלום
1: וברכה. על כמה דוחות מדובר? אנחנו מדברים על בערך
6: 210 אלף דוחות שחולקו לאזרחים. <אז>... רוב רובם, כ-99 אחוז, זה בגין אי-עטיית מסכה כנדרש. Mm -hmm, והיתר? היתר זה מגוון רחב, של, לא רחב, אבל מגוון של, של עבירות, כמו אי-שמירה על הוראות הבידוד, או פתיחת עסק בזמנו שהיה סגר. על mm -hmm,
1: כמה עומד רוב... הקנס היום על אי-עטיית מסכה?
6: 500 שקלים.
1: 500 שקלים.
6: <אנ> כן, okay. אני רוצה להגביר, אנחנו לא, לא נותנים את הקנסות, אנחנו רק המרכז של מדינת ישראל שגובה את הקנסות. <אנ> היום, אחרי שלושה חודשים או יותר, שאנחנו בתוך המגפה הזו, <אנ> אנחנו יכולים <אנ> <אנ> לאתר איזשהו דפוס. אז בכל שבוע <אנ> <אנ> בממוצע ניתנים כ-9,000 דוחות לאזרחי מדינת ישראל בגין אי עטיית מסכה. <אנ> משלמים אה, בערך 4,000 דוחות כאלה. Mm
1: -hmm, כמחצית, כן פחות ממחצית, כן.
6: פחות ממחצית. לצערנו, 5,000 אנשים לא משלמים בתוך 90 יום כנדרש בחוק, ואז אה, החובות שלהם הופכים לחוב לפי הגדרתם.
1: כן, יש כפל קנס.
6: יש, לא כפל, 50 אחוז mm -hmm. מתבסס.
1: אוקיי, okay, ואם ובממו... אז לא, אז שוב מוסיפים 50 אחוז?
6: לא, בכל 6 חודשים מוסיפים 5 אחוז.
1: חמישה אחוז. חמישים
6: אחוז ואז חמישה אחוז okay. בכל שישה עודשים. לגבי הכסף לאותם חמשת אלפים שבכל שבוע עבר המועד הקובע לתשלום, מדובר בערך בסכום משרפי של מיליון ומאתיים חמישים. לכאורה כסף, אבל אנחנו מאוד לא רוצים את הכסף הזה. אנחנו מעיתים בתושבי ברור. ישראל, לכו לשלם במועד, מכיוון mm -hmm. ש... שימו
1: מסכות קודם כל. שימו מסכות, נכון.
6: <laughs> זה הכי טוב תגיד, גם לבריאות שלכם איפה, וגם לבריאות של איפה מחלקים הכי
1: הרבה דוחות? ואיפה משלמים הכי הגדולות. הרבה דוחות?
6: זה די, אין לי בדיוק את הנתון הזה פה מול העיניים, אבל זה בערים הגדולות. בערים ירושלים, תל אביב ובאר שבע, אה. ירושלים, תל אביב וחיפה, זה האזורים.
1: תגיד, יש דרך אז... לערער על הדוח הזה, או, או לרכוש ביטול, כי מבטיחים שלא יעשו את זה יותר, והם נשבעים וכולי?
6: אז ככה, קודם כל ברשותך, שאלת, או לא שאלת, אבל למה, מדוע ה-5000, שאלנו את עצמנו מדוע ה-5000 אנשים לא, לא משלמים, בעוד שהנתונים בקנסות תעבורה שאנחנו גם מטפלים בהם, הם כן. אחרים לגמרי, 80% משלמים. אוקיי. אנחנו בדקנו את הנושא, ולמה ול, שהגענו למסקנה, השמועות הלא מבוססות. שתהיה חנינה נתוח... כללית, כן. שתהיה חנינה כללית ויבטלו את זה. גורמים לאנשים לתמוך ולדחות את התשלום הזה.
1: אי אפשר, זה לא יקרה, כי, כי אז להחזיר את הכסף לאלו שכן שילמו. לא ז... רק זה,
6: גם לא ידוע לי על שום מהלך כזה, כבר 40 אלף אנשים שילמו, אין, אין מהלך כזה. וקופת
1: המדינה ריקה, הם לא יוותרו על הכסף הזה. זה אתה אמרת, אני
6: לא חושב שקנסות האלה הם נועדו להשאיר את זה, אלא מדובר של אכיפה, באמת, כמו שאמרת, לחבוש, כ... לחבוש... לעטות uh, מסכות זה החשוב ביותר, mm -hmm. ולא mm -hmm. לא לשלם. תופעה נוספת שאנחנו נתקלים בה זה קטינים, קטינים בני 16 ו-17, לא צעירים יותר, אלא 16-17, שמחביאים את זה כי הם פוחדים מההורים, ואז אה... עובר המועד הקובע לתשלום, ו... ומגיע מכתב מאיתנו להורים, והם נחרדים לשמוע שיתווספו עוד כספים לחוב.
1: איי, איי. אז
6: גם הקטינים שיודיעו להורים שצריך לשלם את זה, ועוד פעם, הכי חשוב, לאטות מסכות.
1: רגע, אני לא זוכר אם ענית לגבי האפשרות לערער על קנס כזה. יש אפשרות כזאת?
6: כן. אז ככה, הערעור הוא לא אצלנו, אלא אצל משטרת ישראל, כמו כל קנס, שבעצם זה ברירת משפט, גם אפשר לבקש להישפט. הקנסות האלה הם ברירת משפט.
1: והערעורים האלה יוצא משהו מזה?
6: כן, אנחנו כן רואים שמדי פעם מבוטלים, אבל אני לא יכול להגיד שזה בסיטונאות. אני יכול לומר שאלינו פונים עשרות אלפי אנשים, מדי, מדי חודש כדי לבטל את הפיגורים ובעניין הזה יש לנו מנגנון ואנחנו בהחלט באים לקראת האזרחים מורידים את הפיגורים איפה שאפשר לא בצורה סיטונאית אבל בהחלט דנים לגופו של עניין עשרות אלפי אנשים הורדנו להם בין היתר למשל זה כמו שציינתי קטינים שלא הודיעו להורים אז אנחנו מבינים את המצב הזה ומשתתפים כן. לעזור כל אדם שמקבל מאיתנו התראה על, על חובת תשלום, מקבל גם איגרת בנוסף ולזה, שמסבירה לו את אפשרויות הפנייה אלינו כדי okay. לנסות לסייע.
1: תגיד, מי העיר או היישוב המצטיינים בארץ מבחינת היקף הקנסות, הדוחות ש... מצטיינים
6: לרעה? לא, דווקא לטובה, בוא נהיה חיוביים. לטובה יש הרבה יישובים שאין בהם ולו גם אחד. באמת? אבל אני לא יודע אם זה אנשים גדולות. כל כך... ערים גדולות יש כאלה? זה לא נראה לי, לא, אבל זה גם עניין של אכיפה. אני לא בטוח שבכל כפר יש עומד שוטר ובדיוק mm, בודק מי שיוצא okay. מהקיבוץ, מהחדר אוכל, אז לכן הם המצטיינים, okay. אבל... והמצטיינים
1: זה... לרעה? הערים <ערים> הגדולות. הערים <ערים> הגדולות. טוב, זה אמרנו. Okay. חשבתי שתנקוב בשמות. יש שיאנית באופן מובהק? זה משתנה משבוע לשבוע, אבל אתה יודע, אתה לא יודע, אם זה
6: הביצה, אה, אין לי את הנתונים <זה המצטיין>, okay. אבל זה היה פעם בירושלים, ופעם... ישנן ערים שזה, אבל גם יכול להיות ששם מרוכזים מאמצי האכיפה אוקיי. יותר. אוקיי.
1: דורון תשתית, המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה, תודה רבה לך. בריאות לכולם. הזאת. להתראות. טוב, איך נערכת המשטרה להטיל את הסגר הלילי הזה ב-40 יישובים ושכונות? רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, שלום.
7: שלום. אחר הצהריים טובים, אנחנו מדברים yeah. כאן על מבצע בהיקף גדול מאוד, כי אנחנו מדברים על 40 יישובים, חלק מהיישובים זה השכונות בתוך ערים, אותם אזורים אדומים, אבל מדובר כאן באלפי שוטרים שיאכפו את התקנות של אזור מוגבל, סגר לילי, מהשעה 7 בערב ועד 5 בבוקר, האזור נכנס אה, לסגר, מה זה אומר? יש איסור ליציאה מהבית למרחק של מעל 500 מטרים, אלא לקניית מזול, להצטיידות uh, בתרופות, לתפילה, גם פעילות ספורט uh, מוגבלת למרחק של uh, 500 מטרים, כן אפשר לצאת למקום העבודה. אז כל התנאים האלו, שוטרים יצטרכו להיות בשטח ולאכוף אותם, ואיך הם יעשו את זה גם בסיורים בתוך, ה, uh, בתוך אותו אזור, בתוך אותו יישוב, בעיקר כדי למנוע התקהלויות. המטרה העיקרית של הסגר הזה, בעיקר ביישובים ערבים, הוא למנוע את אותם חתונות ואירועים המוניים שאנחנו ראינו בשבועות ה... האחרונים, וגם היו מחסומים בכניסות וביציאות. צריך להגיד, לפי התקנות, זה מה ששמענו גם עכשיו מהתזרוך המשטרתי, אין איסור למי שלא גר באותו אזור, שלא גר מהיישוב, לצאת ולהיכנס. ההגבלות הן רק לתושבים של אותו אזור שהוגדר אזור אדום בשעות הלילה. כמובן שיש כאן הרבה מאוד סייגים, בן אדם יכול להגיד לשוטר שהוא הולך לעבודה, בן אדם יכול לצאת בשורה של תנאים. אבל המטרה של התקנות האלו, שהאנשים של אותו אזור בשעות הלילה יישארו בבתים ככל שאפשר, לא יהיו באותם... אני, מורה, אני רק לא חוזר על בין. מה
1: שהדגשת והבהרת וחידדת. אנשים שלא גרים, נאמר, בבני ברק, כן יכולים להיכנס לשם בשעות האוצר?
7: כן, חד משמעית. מי שלא mm -hmm. גר יכול לצאת, להיכנס, וההגבלות לא חלות עליו.
1: רגע, היה ונכנס, <אף>... הוא יכול גם לבקר חבר ולהגיע אליו הביתה.
7: חל משמעית, זה מה שאומרות התקנות, זה מה ששמענו גם עכשיו מהשטח. אבל לעומת זאת,
1: תושב בני ברק לא יכול לקפוץ לחבר בגבעתיים.
7: הוא לא יכול. בשעות האלה. הוא בשעות האלה, על פי התקנות, יכול לצאת החוצה רק לתנאים שאני ציינתי אותם עכשיו. המיקוד של האכיפה יהיה בעיקר באזורים שעד עכשיו היו בהם חתונות, אם זה חצרות, מרחבים פרטיים, אזורים... במקומות כאלה ואחרים שהיו בהם אותם אירועים. שאלנו את הקצינים, את ישי שלם, ישי שלם, ראש מחיפים מבצעים של המשטרה, עכשיו בצידור לכתבים, לגבי אותם אירועים המוניים, לגבי האכיפה בהם. שאלנו מדוע מתמקדים דווקא במארגני האירוע, באחד, שניים, בחלק מהחתונות לא מפזרים אותם, אלא... האכיפה מתבטאת, אילו היא מתבטאת, רק בקנסות למארגני האירוע או באיזושהי חקירה שלהם ולא, ו, ואין אין פיזור של האירוע, שיש אכיפה גם נגד משתתפים בגין עטיית מסכות, בגין אה, סירוב להתפזר, יש לא מהצנקציות שאפשר אה, אה, להטיל. פה אמרנו, כל מקרה אוקיי. לגופו, אנחנו מתמקדים בעיקר במארגנים, כי הם אלו שאחראים על האירוע, הם אלו שיש אכיפה בריאית לא. נגדם, גם פרקטית זה, זה אפשרי, אבל אין ספק שהמשטרה תצטרך לתת... דגש בעניין הזה הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו, כי זה לפחות במגזר הערבי המקור העיקרי להדבקה היום.
1: רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בערך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובאיילון צפונה עמוס ממחלף חולון, ומקיבוץ גלויות עד השלום, ובהמשך ממחלף ההלכה עד גלילות. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 12 דקות לפני השעה החמש, שנת הלימודים האקדמית נפתחת כמדי שנה אחרי החגים, אלא שכבר עכשיו עולה חשש שהשנה לא תיפתח, וזאת בגלל סכסוך עבודה של סגל ההוראה באוניברסיטאות וגם במכללות. שלום דוקטור רונן צדקה, סגן יושב ראש ועד הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב, החוג למדעי הרוח. שלום.
8: שלום. על מה ולמה? <אז>, כשהתחיל הסיפור של הקורונה במרץ, עשו איתנו הסכם, כפו עלינו בעצם, הסכם אה, כדי שאפשר אה, יהיה אה, להמשיך לפתוח את האוניברסיטאות. ואנחנו התגייסנו ולימדנו מקוון ועשינו כל מה שצריך כדי שהסמסטר אה, יעבור בשלום. Mm -hmm. ההסכם הזה מסתיים אה, בסוף ספטמבר, זאת אומרת לפני תחילת אה, שנת הלימודים החדשה. ואנחנו מבקשים, ביקשנו מוור"א ומבר"מ, כי זה גם האוניברסיטאות וגם המכללות, כן. חלק גדול מהמכללות, וגם מות"ת, לשבת איתנו ולדבר איתנו על, על כל מיני דברים שקשורים להוראה המקוונת בקורונה, כל מיני דברים שמיועדים להגן. על הסגל שלנו מפני פגיעה בחסות הקורונה, והפניות שלנו, פנינו כבר לפני כמה שבועות במכתב
1: לגורמים רגע, האלו. רגע, אבל לפני זה, מה ביקשתם למשל? תראו, תראה, למשל... זה עניין כספי או שזה עניין של לא, להיות זה, בטיחותי? זה גם, גם זה לא, לא כל כך עניין כספי, זה עניין
8: של הגנה על הזכויות. למשל, כשאני... מצ... מלמד בזום ומקליטים את השיעורים שלי. כן. אחרי זה יכולים להשתמש בזה בזמנים אחרים, לא, לא לצורך הזה. אז אני, לא... אז אני רוצה למשל למנוע את הדבר הזה. Mm -hmm. יש גם עניינים בטיחותיים, יש אוכלוסיות בסיכון. אם, אם בשנה הבאה האוניברסיטאות מתכננות מה שנקרא הוראה היברידית, מה קורה עם אוכלוסיות בסיכון במצב כזה? מה קורה עם, עם ציוד? יש מרצים שהציות שלהם הוא לא מספיק טוב בשביל ללמד בזום. מי יכסה את העניין הזה? Okay. מבקשים מאיתנו לעשות משימות שאנחנו לא עושים בשגרה. למשל, דורשים מאנשים לשמור בבחינות. שזה דבר שאנחנו לא אמורים לעשות. את כל מיני דברים okay. כאלה שקשורים בעניין הזה.
1: בוא נדבר רגע קצת על סטודנטים. שמענו לא מעט בחודשים האחרונים על נשירה של סטודנטים בגלל המצב הכלכלי. אתם מכירים את זה באוניברסיטה?
8: להפך, ממה שאנחנו יודעים, מה שגם... גם ות"ת אומרים, גם מל"ג אומרים וגם האוניברסיטאות אומרות, יש עלייה כן. במספרי סטודנטים.
1: כן, לא, אתם לא מכירים נשירה של סטודנטים אני, להיות, שעובדים בעבודות יש... סטודנטיאליות, שמטבע הדברים במשך חודשים יש, ארוכים uh... היו סגורים, כן.
8: אוקיי, אז, אז, אז בואו נפריד בין סך כל הסטודנטים שיש עלייה, לבין סטודנטים אה, אה, ספורים או... אה, יחידים, נקרא לזה ככה, הם לא ספורים בהכרח, שבאמת נפגעים מהעניין הזה, כי הם, לא בעבודות, כי הם עובדים בעבודות סטודנציאליות ולא מצליחים ללמוד, ולהם, אני יודע שהאוניברסיטאות נרתמות לעזרה, ואני חושב שזה ככה ראוי.
1: אז אין לכם נתונים שמצביעים על נשירה בגלל המצב הכלכלי שנגזר אני... מהקורונה.
8: הנתונים הם לא אצלנו, הם כבר אצל האוניברסיטאות, אבל בסך הכל, שוב, מה שאני אומר, הנתונים שאנחנו יודעים עליהם, זה שלסך הכל יש עלייה במשטרות טודנטים.
1: דוקטור רונן צדקה, סגן יושב הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב ובחוג למדעי הרוח, אנחנו מקווים שהמשא ומתן שלכם יבשיל לכדי הסכמה, וששנת הלימודים מיד אחרי החגים תיפתח, כמובן.
8: כן, אנחנו מקווים שזה מה שיהיה, כי בסך הכל אנחנו לא רוצים לפגוע
1: תודה רבה לך. תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל לרנינגס השקעות, שלום לך. אייל ראובן? לא, מעט אנחנו... ניצור מחדש את הקשר שלא כל כך צלח, כדי להבין איך נפתח, איך לא נפתח, כן? איך היה היום, שבוע, איך היה היום יום המסחר בבורסה בתל אביב? אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל, לרנינגס השקעות? לא. טוב, אנחנו מיד נעדכן בעצמנו, נשמע בינתיים אתה נעימה. אייל ראובן, כן, שלום לך. שלום, שלום, שלום,
9: שלום, יאיר.
1: כן, איך היה יום המסחר?
9: היום מסחר תנודתי שהתחיל עם פתיחה חיובית של כחצי אחוז במדדים המובילים אצלנו, אבל עם פרסום נתוני השיא בכמות הנדבקים, חשש ההולך וגומר מפני סגרים ומגבלות, וצפי לירידות שערים בארצות הברית, יש שם תיקון שאם יהיה זמן נתייחס אליו, הוביל אצלנו לירידות שערים די חדות, 1.7 בתל אביב 35, כמעט 2% בתל אביב 125, אירופה גם שלילית. עם ירידות של 1.6% בדקס הגרמני והאירוסטופיה 50% ב-1.9%. ארצות הברית, אנחנו פותחים את יום המסחר בירידות שערים די משמעותיות. אם מסתכלים רגע על הנסדק, אנחנו בפתיחת המסחר כבר במינוס של כמעט 3%. מניות הטכנולוגיה, מניות הטכנולוגיה הגדולות שדחפו את המדדים לעליות, הן נמצאות כן. בימים האחרונים תחת לחץ מכירות, הן יורדות קצת יותר. Uh, וזה תיקון שכרגע yeah. נכנס לשווקים, yeah. שאלה yeah. מה יהיה עומקו, okay. התייחסות קצרה לדולר עלה היום, בניגוד למגמה בשבועות האחרונים, ב-04. ל-339.
1: אייל ראובן, תודה רבה לך על העדכון הזה. עד כאן צוות הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק בהפקה רונית גור אריה, טכנאי השידור רומן סורקין. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דו קרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה.דועל שלנו כסף כרוכית, אחרנו, וגואטה, ויינרי, בניפקשן, שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב לנו. שלום שלום.